0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: Eureka, conocerlas y conectar con ustedes, las integrantes de Amalgama, una experiencia excepcional e inesperada. Eran las 9 de la mañana en el lobby de la Organización de Estados Americanos Estaba comenzando mis pasantías profesionales Tenía los nervios de punta Y a las primeras personas que vi, Juana Victoria y a Claudia Y de solo mirarnos lo supimos que éramos venezolanas, se nos notaba Luego vi a Nicole y sabía que teníamos que tener algo en común Teníamos el mismo vestido y de diferentes colores El mío era rojo y el de ella era azul Todavía esperábamos que Fernanda llegara. Luego nos juntamos los de que íbamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí vi a Valerie. Nos mandaron a juntarnos en pareja y cada uno de nosotros tenía que relatar la historia del otro. Y bueno, por causalidad, Valerie estaba allí al lado mío. Cuando ella me contó su historia personal y profesional, ocurrió magia. Cuando la escuché que era de Popayán, mi familia es de Cali, una ciudad colombiana, a una hora de distancia de Popayán, y cuando me contó que trabajaba por migrantes, refugiados venezolanos en Colombia, vi en ella un espejo de mí. Nos tomamos un café y me contó qué estaba atravesando y conectamos profundamente. Para mí, ella ha sido una fuente de inspiración y me ha brindado herramientas excepcionales de mindfulness, meditación y hasta del budismo. Cada una de ellas, las integrantes de Amalgama, son personas súper auténticas y que tienen una calidez humana que pues, me enorgullece enormemente ser su amiga y estar hoy reunida con ellas. Mi nombre es Mariana Hernández. Y estamos aquí en este primer episodio, en esta primera conversación, para hablar sobre cómo nos conocimos, cuál fue el origen de Amalgama. Cómo conectamos la una con la otra y encontramos algo mucho más grande de lo que íbamos buscando.
0: Bienvenidos. Hola, yo soy Nicole, y sí, soy la del vestido. Y la verdad, todavía sigo escandalizada por ese tema, pero yo no quiero que ese sea el tema de nuestro podcast. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que romper, ¿no? Esa idea de que nosotros hablamos de vestidos. Estamos mucho más allá de eso. Eh, en realidad, mi experiencia en la OEA, de todos los privilegios que he tenido en mi vida, ha sido la que guardo con más cariño en mi corazón, desde el lado personal. Y también es la que más me enseñó en el lado profesional. Y cómo eso me llevó a, nos llevó, mejor dicho, a Amalgama, es que yo ahí aprendí el poder de las discusiones, desde las discusiones constructivas, esa necesidad de, como les dije, romper con la idea de que las conversaciones de las mujeres eh, y de las personas jóvenes, más que nada, se limitan a un cierto de temas del que, obviamente, nosotros disfrutamos hablando de eso. Yo siempre he dicho que soy una persona de todo terreno, a mí me gusta... Todo lo que tiene que ver con esa energía muy femenina y lo que representa a la mujer en todo su sentido, el más tradicional, pero también el más moderno y lo que me hace no. un ser humano completo. Y también encontrar esta opinión y esta creencia que existe de que los jóvenes cada vez están más desinteresados en la política. Yo, al contrario, estoy convencida de que cada día estamos más informados y, y contrario a las generaciones pasadas, sin decir que ellas no están así, nosotros tenemos motivaciones y ambiciones que son postmateriales. Yo pienso que no nos interesa tanto, y, y yo lo escuché esto en una de mis, de mis series favoritas que se llama The Politician, es una sátira muy buena, deben verla seguro, eh, en donde... Hablaban de que las personas ya no querían tener los jóvenes, no querían tener el mega carro y la mega casa, porque se están preocupando en su realización personal, en su vida personal, eh, en la importancia de, de, de sentirse bien, del, de la salud mental, o por ejemplo con el tema del medio ambiente. Entonces, nosotros siempre estamos en constante movimiento y las, las nosotros no nos hemos vuelto más superficiales. Eh, al contrario, como dije, estamos más informados. Pero yo creo que toda esta información no nos sirve de mucho si no tenemos la, camp la capacidad de compartirlo. Y cuando yo estuve en la OEA, tuve esa oportunidad increíble de compartirla con todo el mundo. Y yo solo me motivaba cada vez más. Es veces que me sentía chiquita y decía, chuta, ¿por qué estoy todavía aquí? Como que me falta mucho. Y tú ves gente que, especialmente es mujeres muy, muy poderosas en todo el sentido de la palabra, eh, muy inteligentes muy motivadas, muy ambiciosas, en la buena onda, y también seres humanos que estaban ahí para ayudarte, y en el grupo de pasantes que era tan diverso, veías exactamente lo mismo, entonces yo salí completamente inspirada, con demasiadas ambiciones, y una de esas, sin darme cuenta, era crear un espacio así, de amalgama, que refleje, refleje justamente lo que nosotros hacíamos cuando nos sentábamos horas de horas a conversar, y claro que nos unimos en este grupo chiquito de amigas, también creamos otros grupos, y es porque tenemos muchas cosas en común, y al mismo tiempo somos tan distintas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos hace tan especiales, y que le da la oportunidad a muchas personas de sentirse identificados. Y yo creo que esa es mi intención con Amalgama, ¿no? Darle, darle este espacio en, en una versión digital
2: a lo que de verdad existe entre nosotras. Total, total. Hola, yo soy Claudia. Y oyendo a Mari hablar de, de lo del café, que fue la primera vez que yo caí en cuenta de, de lo especial que era esta oportunidad, o de hecho de, de las conexiones que estábamos creando, y fue ese primer día de la pasantía, porque me acuerdo que nos sentamos en ese café, y yo llegué tarde, yo no era de las primeras, cuando yo llegué ya había empezado la conversación que estaba sucediendo, y estaban hablando de la juventud en Latinoamérica, y me acuerdo que estaban hablando de por qué en Latinoamérica estaba tan polarizada la política y de por qué habían estas opiniones que habían y cómo cada país tiene su trauma como particular con las políticas, lo que como que crea las ideologías en cada uno de los países. Y yo me acuerdo llegar y pensar, "Wow, qué increíble que estemos aquí tomando este café. Nosotras éramos cinco mujeres hablando de estos temas y me encantaba porque yo había sentido... Yo había sentido eso, que a nuestra generación no le importaban tanto estos temas que en realidad no se discutían tanto. Y me acuerdo esa noche hablar con mi mamá, le hablé y le dije como, wow, estoy tan emocionada porque conseguí este grupo que le encanta hablar de las cosas que a mí me encanta hablar y les encanta analizar todo y nos sentamos y analizamos desde cómo crecimos hasta cómo nuestra sociedad está estructurada y apenas nos acabamos de conocer y me encanta y me acuerdo decirle que estaba tan emocionada y creo que de eso nace todo este proyecto que es de eso, de poder seguir, continuando estas conversaciones, seguir deconstruyendo todo, pensando y,
3: y analizando todo lo que vemos. Clau, me encanta lo que dices, hola a todos, yo soy Valerie Fierro, y mm. quiero contarles que desde que tengo aproximadamente ocho años, mi sueño ha sido ser presidenta de Colombia, sueño que pretendo alcanzar, por supuesto, y en medio de esto había planeado... Eh, varias cosas de mi vida, como fue la llegada a la OEA a través de esta pasantía que empezamos en septiembre de 2019. Conocerlas a ustedes fue mágico, como decía Mariana hace rato. Para mí existe la sincronicidad. Sincronicidad es cuando estás conectado con tu propio ser, con la Tierra, con el universo, con la región. Además, algo un dato supremamente curioso es que todas somos de la misma región. Y, y de lo que algún día fue la Gran Colombia, y reconstruir todo este concepto desde diferentes perspectivas, diferentes experiencias, de, de cómo a través de toda esta opinión distinta podemos construir una unidad, un mundo que funcione para el mayor número de personas, es una idea que me encanta completamente, y bueno, haber creado este espacio de amalgama me parece increíble. Les agradezco a todos nuestros oyentes por estar participando de este sueño. Qué lindo, Val, que
4: hables de sueños, porque para mí literalmente la OEA y esa pasantía era un sueño. Mucho gusto, yo soy Fernanda, eh, a la que todavía seguían esperando en el cuento que contó Mariana, porque me perdí una hora y media para llegar el primer día. Eh, para mí la los OEA... Seguientes. Un sueño... Un poco, un poco, pero ya después mejoré. Eh, para mí la era un sueño que tenía desde que empecé la universidad. Yo decía como, tengo que ir a la CIDH. Este lugar es lo que más quiero para hacer mi pasantía, por cosas profesionales, pero llegar allí y encontrarme con este grupo de personas, para mí fue como haber descubierto América. Para mí fue lo más top que pudo haber pasado, porque si bien tenía una jefa increíble, lo que yo tenía con mis amigas era una cosa de otro mundo, eran unas conversaciones tan profundas, con unos puntos de vista tan interesantes, que me enseñaban tanto, que si bien puede que yo esté un poco acostumbrada a tener como estas conversaciones con mis amigas y todo, con ellas fue instantáneo, o sea, con ustedes fue instantáneo, fue de que nos conocimos, nos dijimos hola, y el siguiente paso fue empezarnos a contar las cosas más profundas que teníamos en nuestra vida, o sea, fue contarnos desde la cosa más feliz que nos había pasado hasta la cosa más traumática, las cosas por las que íbamos pasando, lo que queríamos hacer en este mundo, el tránsito que sentíamos, que tanto físico como espiritualmente estábamos haciendo y que necesitábamos. Entonces fue una conexión que yo dije como, primero esto no lo había conseguido con un grupo tan instantáneamente y además sentía que no podía quedarse ahí. Yo dije como con ellas tenemos que hacer algo más, no solamente estar en conexión de decir, bueno, eh, vamos a hablar todos los días o después de la pasantía nos vamos a seguir viendo, que también era como algo que yo pensaba como, ¿será que es como en el colegio? <risa> que vamos a decir? Nos vemos, pero después nunca más nos vemos, o nos hablamos pero nos dejamos de hablar pero no, con eh, nosotras seguimos hablando, seguimos diciendo como, bueno, nos queremos en nuestras vidas tenemos que hacer re el reencuentro, todo y cuando dijimos o sea, el podcast, dijimos, ahí fue. O sea, yo ahí dije como ahí fue y vamos a materializar todo esto que seguíamos viviendo en Washington, que estábamos viviendo mientras estábamos juntas en un lugar súper diferente para todas. Y para mí eso, eso fue lo que dijo, aquí tenemos que crear amalgama. Tenemos que crear algo más que trascienda nuestras conversaciones de brunch, porque son tan importantes y como que nos ayudan a nosotros a crecer tanto que quizás otras personas se podían sentir identificadas con nosotras.
5: 100%, más bien me estaba acordando mientras Marí estaba echando ese cuento, yo me acuerdo cuando yo la vi a ella, y o sabes mucho como ustedes y como muchas personas que estarán escuchando, uno tiene como sus metas profesionales, una de las cuales, por supuesto, es en, en mi caso era ir a la OEA, ir a una un organización que tuviese mucho impacto social, ¿no? Entonces, logré cumplir esa meta, pero me acuerdo de los nervios horribles de ese primer día en el lobby, que era literalmente, wow, estoy sola, o no, sea, ¿con quién hablo? Y vi a Mariana, que venía con unos amigos que ya yo conocía de Caracas, y yo dije, ¿estás venezolana y yo sé que vamos a ser amigas? Y justamente ahí pareció Claudia y que, hola, yo también soy venezolana, y nosotros dije, ok. Ya, tengo mis tres amigas, que bueno, eso se multiplicó en todas las que estamos aquí, gracias a Dios. Y, y creo que lo más chévere para mí este grupo, de amigos, más allá de todo el amor que les tengo, es que por primera vez, y creo que eso fue lo que hizo tanta conexión entre nosotras, ¿no? O sea, era un balance interesante entre nosotras, gente, hablar de temas importantes de impacto internacional, social, que trascienden esas generaciones en todos los trabajos que estábamos haciendo, o cada una la vocación de vida y como metas que cada una tiene, sea trabajar con migrantes, sea el empoderamiento femenina, femenino, disculpen, o sea cualquier otra cosa, nosotros podíamos tener esas conversaciones y a la vez tener esas conversaciones de niñas que nos encantaban de, de, de fiestas o de niños o de cualquier otro tema que eran un poco más anales, pero era un balance interesante. Y yo creo que para mí eso se diferenció, Julio, lo que yo venía conociendo y por eso que creo que este grupo es tan especial, porque es que en donde yo venía, yo sí hablaba de estos temas importantes para mí, que era más de mi vocación, me decían intensa. Pero si solo hablabas de temas que para mí no tenían tanta relevancia, entonces te decían banal. Entonces creo que en este grupo encontré un espacio donde en verdad podía decir todo lo que yo pensaba en cualquier ámbito de mi vida sin ser jugada y me acuerdo pensando como que berro, si la gente escuchara lo que nosotros hablaran les impactaría la vida de la misma manera que estas chamas y estas mujeres me están impactando la mía. Y yo creo que cuando una vez nosotros estamos teniendo nuestras videollamadas porque a diferencia de lo que dice Fer del colegio, nosotros sí nos comprometimos a hablar eventual, a, o sea, seguidas en, por Skype, por, por Zoom o lo que sea, me acuerdo que cuando nosotros dijimos como que hay un podcast, hay, si escucharon lo que nosotros hablamos, porque estas son las conversaciones que nosotros tenemos, tanto demasiado importantes como cualquier otro tipo de tema la gente creo que pudiese ser impactada de manera positiva o se sentiría identificada con la conversación. Entonces, eh, creo que esa conexión que nosotros creamos entre nosotras, más el impacto que nosotros queremos generar, es como la fórmula perfecta para Amalgama y, y que todos también se pueden lograr conectar con estas conversaciones que ya nosotros estamos teniendo y que, que ahora queremos compartir con los demás.
1: Indudable, hacer la pasantía en la Organización de Estados Americanos era un sueño Super materializado, estar en las sesiones de la comisión, en los debates de las sesiones ordinarias de la OEA, eran eh, de verdad súper fascinantes, y, y pues bueno, nosotras nos conectamos desde esas fortalezas que nos hicieron llegar hasta la OEA, desde nuestros backgrounds profesionales, académicos, personales, que bueno, fueron sobresalientes y de alguna manera u otra nos hicieron llegar hasta ahí sin embargo, creo que el, el punto clave que, que pues nos hizo ser ese oasis en el medio de todas las cosas o la adrenalina y las cosas extraordinarias que nos estaban pasando fueron nuestras vulnerabilidades, fueron mostrarnos desde lo auténtico desde el verdadero yo, desde, bueno, los nervios que estábamos atravesando, las nuevas experiencias que estábamos viviendo, preguntarnos si verdaderamente éramos capaces de realizar cada una de esas exigencias que se nos demandaban en nuestras oficinas, que nosotros veíamos tan grandes y que al final le hicimos de manera óptima, sin embargo, esas conversaciones de pasillo, esa, esa confidencialidad que encontramos en cada una fue la que nos hizo pues engranar, articularnos, tener esa sinergia y pues bueno, estar hoy en día aquí, desde conversar en estas sesiones y debates de la OEA sobre tecnología, partidos políticos, democracia y conversar sobre nuestras experiencias en nuestros países de decir, mira, esto es lo que pasa en mi país estas son las políticas que han llevado a que nosotros hoy en día estemos donde estamos e intercambiar todas esas experiencias como jóvenes que de alguna manera u otra nos hemos inmiscuido en política hasta bueno, conectar desde eso que nos hace más humanas que nos hace mujeres y, y la forma que vemos el mundo fue, bueno, cómo nos compenetramos de esta manera que hoy en día
2: tenemos amalgama ¿saben que me parece muy interesante que he estado pensando? es ¿qué fue lo que llevó a que lográramos crear esa conexión? ¿y qué podemos compartir para que otras personas puedan también crear esas conexiones que quieren crear las que las quieren crear, ¿no? Porque no todo el mundo quiere hablar de estos temas y eso es válido también. Hay gente que prefiere hablar de otros temas, hay gente que quizás le gusta hablar de cosas incluso más intensas que nosotras y todos son válidos, ¿no? Pero para los que lo quisieran crear ese tipo de conexiones que podemos compartir? Yo lo que he estado pensando va mucho con la vulnerabilidad, yo pienso. Yo pienso que mucho de lo que nos unió fue que no nos dio miedo de abrirnos y creo que eso iba con que éramos muy anónimas en este nuevo círculo. Éramos anónimas porque no teníamos casi a nadie que nos conociera, quizás algunas teníamos algunos amigos, algunos conocidos, pero estábamos en una, sociedad, en una ciudad totalmente nueva, en esta nueva organización, y creo que quizás eso fue lo que nos hizo abrirnos, y, y esa vez que yo llegué al café, el primer día, uh -huh. me acuerdo que estábamos hablando de temas muy personales, y a mí me sorprendió porque era el primer día, y porque estas niñas se estaban abriendo tanto, estas mujeres porque eran tan vulnerables. Y siento que es un tema interesante ver hasta qué punto es bueno ser vulnerable tan rápidamente, porque en, nuestro, en nuestra circunstancia funcionó bien y logramos eh, tener un buen recibimiento a esa vulnerabilidad y conectarnos. Pero, ¿qué pasa cuando esa vulnerabilidad no es recíproca o cuando otras personas no son vulnerables? Pero. Yo pienso que ese es el comienzo. Cuando uno, cree que, cuando uno quiere crear esos vínculos, se tiene que empezar por uno ser vulnerable y uno abrirse. Y desde ahí todo empieza. A fluir. Yo creo que este, el tema de conectarse es, es
0: crucial. Y yo me di cuenta, creo que no muy tarde, porque yo soy muy joven todavía, pero cuando pienso, por ejemplo, yo, yo estudié mi licenciatura en Alemania, estuve casi 5 eh, años viviendo allá y mi vida era bastante, bastante solitaria, no después de un tiempo ya mi hermana fue a vivir conmigo, conocí a mi novio y todo, pero la verdad yo no era muy amiguera, nunca lo he sido, con ustedes fue el cambio de paradigma completo, pero mientras yo estaba estudiando, eh, yo siento que yo absorbí y absorbí y no tuve esa, esa posibilidad, bueno no me di la oportunidad también, de compartirlo y de hacer conexión para que esas ideas tengan sentido de verdad, entonces sentía que eran, eran ideas vacías o que solamente crecían dentro de mí, por ejemplo, cuando yo llegué a la OEA, el, la relación que yo tenía con el feminismo era bastante complicada. Primero que yo no la entendía muy bien, y es increíble porque me encontré con Fer. Como me dio tanta confianza, lo primero que decía era, Fer, ¿qué significa esto? Y Fer, ¿tú por qué crees que es así? Y yo le decía con toda honestidad todo lo que yo creía, porque yo tenía un pensamiento muy conservador al respecto. Y no se imaginan lo mucho que agradezco, las maneras en la que me, me explicaba todo... Y yo muy bien pudiese haberme quedado con todo lo que yo pensaba, con todo lo que yo creía. Y sin esa conexión, el cambio era imposible. Por eso muchas muchas veces yo me veía en este punto de, de desesperanza, de yo no creo que las cosas cambien, yo no creo que la gente mejore, pero yo ahora lo veo de manera distinta. Y, y de verdad fue gracias a estas conexiones que, como tú dices, Clau, tienen que ser vulnerables, tienen que, que tener esa, uno tiene que estar dispuesto a, a tomar el riesgo de que tal vez no recibas la reacción que quieres, de caso contrario, no vas a tener la oportunidad de vivirlo.
3: Sabes que me dejas pensando un montón en toda esa transmutación de pensamiento que hemos tenido todas realmente. Para mí, como lo decía Mariana al principio, eh, yo soy budista, creo en el principio de unidad sobre todas las cosas, en que todos somos uno, en la vacuidad y demás conceptos, y en este sentido es bien importante resaltar que para mí todas las conexiones se basan en la empatía. Yo estoy comenzando un proceso en el veganismo justamente porque este concepto de empatía encarna todo mi ser. Y conectar desde la empatía creo que fue la puerta que nos abrió a tener esta relación de amistad que hoy en día se ha vuelto y bueno que ha dado nacimiento también a un proyecto como Amalgama, un proyecto que seguramente los involucra a todos ustedes. Para mí Amalgama pretende ser una plataforma donde no solamente nosotras podamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos, emociones y demás, posturas y lo que sea, sino también una plataforma que pretende darle voz a todos los temas que nos convocan. Por eso es que tenemos redes sociales. No es solamente para que ustedes conozcan y puedan escuchar el podcast, sino también para que puedan tener un canal de comunicación directo y que puedan expresar inquietudes, eh, ideas cosas de las cuales les gustaría hablar algo que me ha fascinado es como todas nosotras tenemos diferentes no solamente disciplinas sino también posturas que nos han retroalimentado por ejemplo como lo decía Nicole sobre el feminismo Fernanda ha sido una maestra para nosotros, yo siempre me he considerado feminista pero por supuesto en este camino he aprendido un montón y eso es algo que nos eh, alimenta el alma, no solamente la mente sino Toda la espiritualidad y no más, solamente que para mí
4: es muy importante. Y lo que dices de, de la espiritualidad, sino en lo físico, como éramos todas con nosotras, en decirnos todo el tiempo que nos queríamos, en ser amables una con la otra. Por ejemplo, ustedes dicen que yo les enseñé sobre feminismo, pero y pues que yo también estoy en este camino aprendiendo un montón, pero lo que yo aprendía de ustedes día a día, yo decía, esto lo necesito seguir conservando en mi vida. Y yo creo que también logré tener estas conexiones tan importantes con personas tan increíbles como ustedes porque siento que en la OEA yo fui la persona más auténtica que pude haber sido en todas mis otras relaciones. Cuando estaba como reflexionando al respecto porque yo decía, pero ¿qué hice allá diferente que me generó esto? Que me generó estas conexiones y más esa sensación de felicidad que yo tenía todo el tiempo. Y es que me sentí tan auténtica, o sea, yo creo que yo venía en un camino de, de decir, bueno, no sé cómo, cómo ser con la gente, no sé cómo decir cosas que no les parezca agresivas, que si digo esto entonces se van a ofender, que si hago tal cosa entonces les va a parecer intensa, o entonces que soy muy entrona, porque como soy colombiana, entonces todo el mundo, pues para mí es normal ser así, pero para las otras personas quizás no. Entonces, claro, antes de irme a la OEA yo pensaba y pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Que voy a decir, cómo interactuar con la gente, no tenía ni idea a qué me iba a enfrentar, y cuando llegué, lo único que salió de mí fue ser la persona más auténtica que pude haber sido en todas mis facetas. Simplemente fui yo, incluso, estando allá, me recordaba a mí misma de chiquita, de cómo yo tenía estas actitudes con las otras personas que eran súper espontáneas, o súper esporádicas, o cariñosas, que en, mis, que en mis otros círculos sociales yo no tenía. Y que al hacerlo con ustedes funcionó tanto, tanto para conectarme como para yo sentirme tranquila y decir, puedo ser yo, puedo ser yo sin que me juzguen, funciona ser yo misma, funciona de verdad sentirme cómoda con lo que soy y que aunque a otras personas no les parezca, es lo que soy y me gusta. No quiere decir que si tengo algo malo no lo voy a cambiar, claro que sí, pero si es algo que a mí me gusta. ...y que no le hace daño a otra persona... ...y que puedo estar con eso... ...y me hace sentir tranquila... ...y me hace sentir feliz... ...lo voy a hacer... ...porque a veces yo me sentía... ...como cohibida por ...por ser muy cariñosa... ...por ejemplo... ...pero es que así soy... <ríe> ...soy muy cariñosa... ...soy muy expresiva... ...y a otras personas... ...les puede parecer... Nunca ay no, cambies por favor... <ríe> ...las amo... <ríe> ...les puede parecer demasiado cringe... ...y yo soy... ...pero yo soy así... ...y es precisamente... ...con esas personas... ...con las que de pronto... ...podría no empatar tanto... ...pero que si no soy yo también va a ser muy difícil la interacción con esas personas porque me limito a mí misma. Entonces, lo que yo le recomendaría a las personas si están planeando esto, o una pasantía o algo en un lugar que van a estar completamente solos, son dos cosas. Primero, ya como de forma profesional, que te visualices en qué van a hacer allá, cómo son los perfiles para llegar, pero de forma personal, ser completamente auténtica. En tus formas, conocerte ser, mostrarte cómo eres con las otras personas y aceptar también a las otras personas como son, sin juzgarlo, que desde ahí empieza todo lo mejor que pueda haber en la vida, o sea, desde ahí se forman relaciones fuertes para toda la vida y que te van a nutrir un montón.
5: 100%, Fer, y más bien, me, o sea, tocaste una tecla conmigo cuando estabas hablando de ser demasiado auténtica y la versión más auténtica de ti misma, porque... O sea, la autenticidad no solamente mostrar todo lo bueno, sino también poder mostrar lo malo y, y saber que te van a aceptar o querer de esa misma manera. O sea, me acuerdo un momento para mí eh, que marcó creo que mi amistad particularmente con Mariana, porque el, el, el momento fue con Mariana, fue cuando estábamos en, en las escaleras de la OEA y yo estaba teniendo un momento sumamente vulnerable por, ¿sabes? por temas de, de que uno se cuestiona a uno mismo y la autoestima y el, o sea, el síndrome de impostor y lo que sea, pero me sentí lo suficientemente cómoda para llorar, y, y incluso estando llorando yo decía, qué y qué tonta que esté llorando, y María me decía, claro que no, o sea, es normal lo que estás sintiendo, es válido lo que estés sintiendo, y ese compartir y ese momento que tuvo especial con ella, creo que fue algo como que, wow, ok, o sea, yo, yo puedo hacer esto también, ¿no? O sea, una amistad no solamente va a depender que todo esté bien 100% para cada uno, y que uno tenga que solamente estar feliz, y que solamente compartir unos momentos, y va un poco con lo que dice Valerie, que creo que esta es una recomendación que me que me llevé yo a, a Washington, que era un momento que iba a estar yo sola por primera vez, ¿sabes? Sin ningún amigo fuerte mío detrás que he tenido toda mi vida, y es y es el, el tema de micromomentos, que es un, es un concepto que lo que lo promueve en full en lo que es la psicología positiva, y es que las conexiones que tú generas con las personas no tienen que ser conexiones que tú generas a largo plazo y que solamente tienes conexiones con las personas durante... O esa es una amistad de 20 años, ni mucho menos, sino que tú vas conectando con las personas en el momento que a través, en, a través de que, en micro momentos que compartes, es que tú generas afecciones con esa persona, sea de amistad, sea de felicidad, sea de, de amor, o, o ese tipo de cosas, porque aunque ustedes son el grupo más, de, más bello que me lleva el OEA pues nosotros también hicimos amistades con otras personas que no están en el podcast hoy, ¿sabes? Nada, puedo hacer una lista inmensa de personas <ríe> sí que, que nos acompañan hoy, que en verdad también marcaron nuestra experiencia y que también conectamos con ellos. Entonces, mi mayor recomendación de verdad cuando se ponen en una situación ahí que, que pueden sentirse más, más vulnerables como yo, honestamente yo que soy sum, full casera, no me gusta mucho salir, yo dije, yo tengo que salir y yo tengo que compartir con estas personas. Y en la medida que yo me obligaba a salirme de mi zona de confort, que era estar en mi casa y tener pocos amigos, yo exploré más de mí misma, conecté con las personas que esos recuerdos en ese momento siempre, van a, siempre lo vamos a tener, nunca se van a poder borrar. Y en la medida que más compartía, más amistad hice con estas personas, particularmente con ustedes, pero también con otras personas que formaron parte de la pasantía Y esa es mi mayor recomendación. O sea, hábrase de esos micromomentos buenos y malos para compartir con las personas, incluso si lo sacas a su zona de confort, incluso si caen mal o caen bien, va a ser una experiencia que lo forma y siempre te vas a conectar con alguien y siempre a haber alguien ahí para ti. Y, y pues, creo que esa es mi mayor recomendación. <risa> pero sí, lo que
4: perfecto. dices de compartir buenos momentos... Y no, pues nosotras sí que compartimos malos, porque éramos un grupo de rehab, como decíamos. Ah, uh.
5: <risa> no, si nos ponemos a hablar de los malos, de los buenos, de los llantos, de la risa, o sea, no hay, no hay podcast que tenga episodios suficientes.
1: Absolutamente cierto. Sí, bueno, yo creo que es un tema de protección del ego que cuando salimos de nuestra zona de confort a un ambiente que no es el que estamos acostumbrados, pues estamos midiendo... ¿Cómo me puedo comportar para ser aceptado? Porque bueno, al final los seres humanos queremos ser aceptados. Sin embargo, creo que Fernanda lo describió muy bien, desde la autenticidad y el ser tú mismo, creo que es la mejor manera de ser. Y bueno, desde la empatía, que creo que es un concepto sumamente importante y que es clave y esencial para la construcción de relaciones. En mi caso particular, yo llegué a Washington con una idea gigante en mi cabeza que él ha practicado a lo largo de mi vida, que es el networking. Yo he sido una persona que le ha encantado hacer relaciones públicas durante toda mi vida. No me considero la persona más extrovertida del mundo, pero me encanta hacer relaciones. Y lo hice, lo hice muy bien en, en Washington. Se me dio. Tomar café a las 4 de la tarde en el Juan Valdés con cualquier director de alguna oficina que me interesara era mi pasatiempo favorito
4: tu hobby andabas de café de
1: así era sin embargo no únicamente con personas jóvenes que pues bueno podemos tener más cosas en común sin embargo me di cuenta que con esas personas que admiras que quizás van una generación más adelante que, que tú y que tienen un trabajo o pues son referencia en ciertos temas como derechos humanos, migración, pues con ellos también puedes ser auténtico y puedes ser tú mismo, recuerdo muy bien una vez eh, sentada con un catedrático en derechos humanos, él pues me preguntaba que cuál era mi trabajo y qué había hecho yo a lo largo de mi vida y, y pues yo le explicaba todo desde la academia. No, bueno, yo me gradué de ciencias políticas, he hecho tal cosa y bueno, nosotros trabajamos en esto y denunciamos casos y él me preguntaba, ya va, pero yo quiero que tú me cuentes tu experiencia personal. ¿Qué impactó en tu vida? para que tú decidieras alzar una bandera, exigir justicia por los derechos humanos de tu país, que te llevó a estudiar ciencias políticas, y pues fue ahí cuando me di cuenta que las experiencias personales y esas experiencias que quizás te atraviesan, te duelen y que te hacen sumamente vulnerable son, pues, la forma más auténtica de conectar con el otro. Yo le contaba que cuando yo era muy chiquita, a mi papá le intentaron invadir o le invadieron su finca por temas políticos en, en mi país. Y, y bueno, vivir protestas 2014, 2017, que personas de mi edad fueran presos políticos, que los líderes estuvieran exiliados, que yo en algún momento quiero ser líder político, pero que en mi país hoy en día es un, una labor sumamente arriesgada, pues eso era lo que me llevaba a mi trabajar día a día. Y pues creo que es esas experiencias que te tocan el pellejo, pues literalmente es como nosotros podemos conectar con el otro sin importar quién sea esa persona y, y pues bueno... Así fue en DC, cómo conectamos nosotras desde nuestras experiencias y bueno, cómo a través de estas conversaciones pues trascendimos y aprendimos las unas a las otras, deconstruyendo conceptos que habíamos entendido como propios durante mucho tiempo y replanteándonos nuevos que pues nos servían y, y bueno, que con ellos nos sentíamos mejor para ese momento. Sin duda, fue una experiencia
0: inigualable. ¿Sabes, Mari, que esa pregunta que te hicieron, y que no es común, porque cuando tú vas a una persona, lo primero que preguntas cuando dices quién eres es, bueno, yo soy la graduada aquí, la que hizo esto, y empiezas a dar tu, tu currículum y uno piensa que eso es lo que le da valor a uno. Y la verdad, yo mucho tiempo pensé también, y creo que todavía estoy trabajando en dejar de identificarme con todo lo que he hecho en mi vida, porque yo me he intentado llenar, adornar, ¿sabes? Yo así si lo veo, yo me intenté adornar, con títulos, con experiencias profesionales, con buenas notas, eh, con reconocimiento de mis profesores. Y, y yo creo que una de las maneras, y cuando hablamos de conectar y irte a lugares nuevos y salir de tu zona de confort, una de las maneras de, de, de verdad, desarrollar esta parte personal para que no sea solamente tus títulos y tus logros académicos o profesionales, es el tema de las, de las expectativas. Para mí eso fue un game changer, cuando yo me di cuenta que mis expectativas no podían ser siempre lo más alto, cada vez, cada experiencia que yo tenía, eh, yo podía darme la oportunidad de disfrutar de verdad y aprender, porque yo no iba con la exigencia de tengo que aprender tanto, tengo que saber tanto y este tiene que ser el outcome. Cuando empecé a bajarle la revolución, como yo le digo, o cuando me iba con vendas en los ojos, como cuando yo me fui a Washington, yo dije, yo soy lo suficientemente madura para que esta vez no sea como las otras y yo no voy a ir con altas expectativas. Y de verdad que eso me dio el chance de que hasta la cosa más chiquita e insignificante, la copia que me mandaba a ser mi jefa o, o cualquier mandado más pequeño, para mí, para mí sea fructífero.
3: Nico, tienes toda la razón y me encanta lo que dices porque este vicio... Lo, lo voy a llamar vicio porque se ha, se ha convertido en una práctica social supremamente común, me incluyo, ha sido una deconstrucción igual que tu proceso, el dejar de identificarme solamente con todo lo que he logrado a nivel profesional, máster aquí, beca aquí, pasantía, trabajo y demás, es decir, no hay que demeritar estos logros, por supuesto han sido alcanzados por la humanidad de cada uno, pero lo más importante era lo que mencionaba hace rato y es conectar desde la empatía, desde identificar al otro como un ser emocional, como un ser pensante, como un ser que siente en todo sentido. Me encantaba también lo que decía Mariana sobre eh, todo este proceso de política, cómo a veces idealizamos o más allá de idealizar, nos inventamos una historia, sobre todo el networking, y vemos una cantidad de ideas como imposibles, cuando yo le digo a mucha gente, me ha pasado que digo, voy a ser presidenta, mucha gente dice, primero eres mujer, segundo, eh, estás muy chiquita, bueno, en fin, ellos mismos empiezan a sacar excusas, y yo nunca las he tenido, porque yo creo en mí tanto, pero no solamente creo en mí, creo en todas las personas, yo creo en la palabra de la gente, en que si a mí alguien me dice, voy a hacer esto, yo le creo, y lo voy a apoyar totalmente, entonces... Este creer no solamente en mí, sino en todos, porque es que cada uno tiene la capacidad, y bien lo decía Mirandola en el relacimiento este filósofo cuando hablaba de que la dignidad del ser humano depende de lo que él mismo se imponga. Entonces, así mismo lo considero, como todas las personas, todas las personas, ninguna que ustedes se imaginen no es alcanzable. Todas las personas son alcanzables, pero lo más importante para conectar es la empatía y la humanidad, sabernos iguales. Bueno, y, y ya con toda esta recopilación de experiencias esperamos que a toda nuestra audiencia le haya gustado estas discusiones desde nuestra mesa, desde nuestro sofá desde nuestras experiencias para ustedes continuaremos haciéndolo con todas estas historias desde diferentes perspectivas agradecemos a ustedes por habernos escuchado en este capítulo tan importante sobre el nacimiento de Amalgama los esperamos ¡Chao! en el próximo capítulo. nos vemos ¡Chao!
2: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Amalgama Show. Aquí los esperamos para el
3: próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.